1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治交易基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治交易基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。此外呢，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题，有许多的出版品哦。针对于这个、呃、校园的这个辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并不定时的举办教师研习工作坊，希望与各界合作推广台湾的人权法制教育。接下来进入小小公民庭看听，小小公民庭看听。在这个单元，我们将会带给大
0: 家有趣而且实用的公民法治小知识哦。一
1: 九八九年，刘霞女士号召全台七十多个身心障碍团体成立促进残障福利法修正行动委员会，继而组成全国性民间团体联盟组织。为争取身心障碍人权与推动实施完善的身心障碍福利政策而努力，此为中华民国残障联盟的前身。在修法过程当中，与北中南多次召开修法座谈会或公听会，会中邀请政府各机关代表、民意代表、专家学者进行不同议题的研讨，最后会诊为民间版的残障福利法修正案。本联盟展开一连八波的请愿活动，诉求重点除了尽早修订残障福利法外，还有提高社会福利预算等等。在修法的同时，意向内政部申请立案，于一九九零年六月三十日正式立案。结合全国各障别身心障碍团体，以争取身心障碍人权、促进身心障碍福利为宗旨，是国内第一个结盟性倡议型组织。主要任务为政策法令分析、议题研究。社会倡议等，于二零一五年（民国一百零四年）正式更名为中华民国身心障碍联盟。接下来进入公民咖啡馆。
0: 公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期
1: 最具代表性的公民时事。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那我们现在呢，要进行的是公民咖啡馆的单元。那刚刚主持人呢，在小小公民停看听有为大家介绍中华民国身心障碍联盟。那我们今天呢，就邀请到、啊、这个上个礼拜来到我们节目中的来宾哦，让我们掌声欢迎洪新平秘书长
0: 。大家好。
1: 嗯、那洪新平秘书长，他本身是政大法研所的硕士哦，那也是社会学的硕士，那长期关注这个身心障碍的权力推动，长达十五年哦。那目前呢是担任中华民国身心障碍联盟的秘书长。那我想说，在我们节目的一开始，还是请教一下洪秘书长哦，嗯，就是身心障碍联盟它的成立的契机，因为刚刚我主持人哦、喔、念的漏,漏等哦、喔，我想我怕听众 c a c h 不到，你再跟我们来来解释一下身心障碍联盟它的成立的契机跟宗旨
0: 。嗯，呃，简单的说，国内有各式各样的身心障碍团体，那呃，身心障碍联盟就是结合了一百多个身心障碍团体。一起去跟政府做呃倡议也好，沟通也好、嗯，那同时也是就跟社会大众沟通的对口，所以大家可以想象，我们是许多不同声音障碍团体的联合的呃一个集合、嗯、集合体。嘿，那怎么样把各种不同声音障碍的状态，让社会大众能够更清楚我们？嗯,
1: 嗯那这个洪秘书长他本身说一开始也是因为爸爸他也是这个重听，嗯，我
0: 爸,爸是重度听障，嗯、是
1: 所以。就引起了他对于这个身心障碍权益的重视哦、喔，然后就集合了一百多个团体哦、喔、来推动。那在上个礼拜，他有特别跟我们提到有关于无障碍空间哦，也是他们的长期的推动哦、喔，包含我们现在捷运哦、喔、有这个身心障碍的电梯啦、啊、公园的这一种哦、喔、身心障碍的设施，甚至包含网站哦、喔、网路 APP 等等以及相关的法令等等，他跟我们介绍非常的多。那我们上次就有聊到说，其实这个这个。台湾的民众或政府，他对于身心障碍权利的意识，感觉还是薄弱的、喔。这待会我们会来请教一下黄秘书长哦、喔，身心障碍联盟他是怎么样的来推动推广这个身心障碍的意识哦、喔。那不过还是想要先请教您哦、喔，身心障碍联盟它除了我们之前讲过这个这个无障碍设施之外哦、喔，它历年的工作成果还有哪些？也跟我们介绍一下好不
0: 好？我想哦，因为身心障碍者的生活在各个层面上哈，所以我们其实就学、就业、就医、就养上面都有不同的推动支持性的服务哈、嗯。那甚至大家可以听到像国民年金啊、嗯，最早的国民年金是呃，应该说没有国民年金之前，很多津贴补助就是各发各的，包括身心障碍。津贴的这个部分、哦、那后来整合在一起之后，好声音障碍津贴成为公民年金其中的一个部分。嗯,哼嗯哼、哦，那这个也是我们呃工作人员一起去做推动的、哦、那另外近年的话，我们比较做的是呃，声音障碍者权利公约怎么样去落实跟保障？哈、嗯哦，这个在我们上一集有提到哈、哦，国外怎么做？那国内我们已经把它国内法化了、嗯，在我们现在的台湾社会，我们可以怎么样去落实声音障碍者权利公约这样子的精神？嗯哼嗯哼
1: 是，那您这样推动权力公约，因为台湾民众哦、喔，说实话都看地方新闻了，嗯、<笑>政治新闻、喔、很少看国际新闻，<笑>特别这种有有有内涵的这个这个权利公约，就是身心障碍者的权利公约哦、喔。那我觉得这个我刚有稍微看了一下身心障碍联盟，你们是不是在推动这种权利公约？你们有特殊的出版品？那我这个内容蛮有趣的，也是,是跟我们听众朋友介绍一下，你们如何把这么硬邦邦的法条啊，透过可爱的方式，来让我们。的民众能够对于身心障碍权益有一些认识跟了解，也就同理心，身心障碍者的想法。嗯
0: ，好，我们呃这些年哈，最沟通的社会大众对象啊，有大朋友跟小朋友、嗯。好，那成年人，我们除了开说明会跟座谈会之外，也拍了一系列身心障碍相关的影片。哈，那其中还有一个很重要，针对小朋友的部分，我们针对进入国中小校园。好，那除了进去有所谓的身心障碍者实际进去当做真人图书来对他们跟做互动跟演讲。外、嗯，我们也推动了一系列相关的教材，哈。那以 CRPD 声音障碍权利公约，大家听起来很硬，对不对？对。OK， 所以我们在去年的时候做了一本绘本，叫做《攻鸡不见了》嗯。
1: 攻鸡不见了，攻鸡不见
0: 了。公鸡呢，它是在一个呃，在一个村子里面，它有各式各样的角色跟人物，哈、嗯。那他们各有各不同的，嗯，或者也可以说是不同的声音，声音障碍的状况，哈、嗯。那比如说有坐轮椅的小杨，小杨女士，哈、嗯。有佩戴助听器的兔兔先生，嗯哦、那有一个晚上在工作、警卫工作，白天都在睡觉的猫同鹰先生、嗯哦，那也有视力不太好的犀牛店长、嗯哦，那也有一个性子很急躁的狮子村长，嗯、这样各式各样不同的人，怎么样在这个村子里面跟、呃、少了一只脚的公鸡先生一起工作、一起生活呢？好、嗯哦，这是这个绘本的意义。有一天，这个公鸡不见了、嗯，因为他有一次早上暴食的时候摔下来，结果把。呃，一条腿摔断了。嗯，好、哦，那他消失了以后，村村里面的村民居民就开始检讨，我们是不是对他做了什么事？嗯，我们是不是在某些不经意的这些定情况下伤害了他？就是让他不见了。哈、哦嗯嗯，大家来做这样子的讨论、嗯。然后最后攻鸡怎么样？又又又出现了，又找到他了。嗯嘿，这是一个很有趣的绘本，哈、哦嗯，很适合国小的朋友
1: ，嗯、那也很
0: 适合去带动 c r b d 的讨论、嗯。嗯。回到 CRPD 的精神，它不就是在讲、嗯、我们每个人其实都不太一样，不是吗？对，嘿，那怎么样在这个不一样之下，我们还可以一起工作、一起生活？那个不一样不只是外观。啊，不只是功能而已，可能还包括，比如说我们内在的比较细致的、嗯、呃喜好啦、兴趣啦、嗯、嗜好啊，这个东西都可能不太一样。嗯、可是如果我们希望能够一起生活、和谐的过下去的话、嗯，那我们怎么样可以呃呃彼此可以怎么样的去协调一个共融的方法去做过生活？嘿，所以这就攻其不见的内容
1: 。这个绘本就是故事书嘛。
0: 对，没错。对，那他这样子是
1: 一口气这样上完吗？是一个小时、两个小时吗？呃，有
0: 两个方式，一个方式小，小教师可以买这个回去作为呃绘本哈、喔，然后让小朋友在上课的时候一边看一边导读、嗯。那另外，我们还有请儿童剧团、哦、把这整个《攻击不见》的故事呢，变成一个短暂的儿童剧哦、喔。那经由剧团演戏的方式来表演给小朋友看。嗯、是，哎、欸，对这个剧绘本有兴趣，或是对儿童剧团演出有兴趣的人，哎、欸，都可以跟我们声音障碍联盟做下架寻、嗯、哦，
1: 就。可以跟你们预约，然后请儿童剧团去表演。对、嗯，但是说最近因为肺炎防疫的关系，比较大型的啦，但是小型的这个晨光时间啊等等，也许就可以。对对对，非
0: 常受小朋友的欢迎。OK，、
1: 嗯、所以你们在推动这个所谓的身心障碍权利的保障的意识，其实是向下扎根的哦、喔嗯。而且透过这种很可爱的方式哦、喔，跟民间公民法治教育基金会的推动法治概念一样，我们也有很可爱的绘本哦、喔。<笑>那其实我们也是。这个就是推动，我们可以到校园里面哦、喔，去帮大家做一些演讲，就是寓
0: 教于乐。是、嗯，
1: 那这个是对于小朋友的部分哦、喔嗯。那除了这个之外呢，另外还有说，像这个大朋友的部分，你们有没有什么样的方法来来来推推广这种身心障碍的的权益意识
0: ？好，身心障碍者近年最关注的议题之一哦、喔，就是长期照顾。哎、欸嗯，为什么身心障碍者也会老嘛？我们也会进入长照，没错。那就算你本来不是身心障碍者，进入长照的时候，你可能也是身心障碍者了，对、啊、所以才需要照顾嘛。其实一
1: 般人年纪大了，我的身体机能就退化，对，有一点点像。
0: 所以我们这两年呃规划、嗯、了一个东西它是一个桌游，它叫做《长照规划师》桌上游戏。桌游其实在很多青少年的手里都能够，大家在大街小巷有时候会看到开那个桌游店不过大部分都是、呃、魔法的啦、幻想的啦、城堡啊。那个狼人杀啦，哎、欸，对对对对对对，最红的是狼狼人 OK， 好，我告诉你，现在最红的大人的长照游戏、呃、桌上游戏叫做《长照规划师》嗯。刚刚推出的时候有一点担心，像这样子比较有一点灰暗的主题，哈，大家接受度怎么样？嘿、uh -huh. ， hey, 结果意料之外，卖的非常的好。Oh. 最多呃，当初我们想要设想的是家庭使用，好、哦，就是比如说家里有呃老人家的部分，他可以在这个桌游规划里面，他就是家里年纪最长的人，就是这个桌游的带动讨论者，哈、uh -huh.。然后没想到最后卖的最好的是保险公司。哦、oh,
1: ，对对，这个跟他们其实是有关的<笑>跟他们非这
0: 个业务非常息息相关，好啊，又或者是跟长照事业相关的、uh -huh. 呃工作人员，好、uh -huh. ，怎么样带动这整个家人去讨论他的状况？嗯，哦，大家以为长照只有钱而已，不是？哦、uh -huh. ，如果有钱就能够长照的话，长照就能够做好的话，那很多事情都不是问题的。嗯、uh -huh. ，偏偏的就是我们每个人其实手上都只有有限的资源，嗯、uh -huh. ，怎么样有有限的资源让呃被照顾的人跟照顾者都能够得到比较好的生活品质？嗯、这个是需要去讨论跟平衡运作的。哎、嗯欸，这个游戏的经典就在这里。嗯，它在你有限的资源，甚至资源随时可能会减少，或是偶然的增加哦、喔嗯。那你怎么在这个资源里面去做盘算、嗯，让这个照顾者能够得到最好的结局
1: ？是，嗯，以前我玩过类似是理财的，然后怎么样才可以财务自由，就是被动收入大于我们的劳务收入哎哎哎。我现在还在努力啊，<笑>我还没有跳脱那个老鼠圈、嗯。那他就是要照顾一个一个，
0: 他有各种不同类型的对象。哦 o、hey, 哦、然后因为某些事情而陷入需要照顾，哦、那也有像我刚刚讲，哦、他其实本来健康，哈、哦哦，可能是车祸或什么状况，突然陷入了居家照顾。其实这个在社会版面上都非常熟悉的故事，嗯、嘿，都很、嗯、大家其实不会太陌生。好、哦，那当这个人变成我们其中一个家人的时候，嗯、那我们这些身为他旁边的人或是专业人员，我们怎么样去帮他去做规划？那这个游戏有一个特色很好玩，嗯、它不是赢，它是当你所有的人。一起把资源耗尽的时候，全输，是<笑>所有人全输。Okay. 那这个游戏的。目的不是在谁是赢家是，而是最终这个被照顾的人，他可以得到多大的点数，最好的品质、哦，他才是赢家
1: 。是，嗯、所以比如说我们五个人要玩，嗯、我是抽一张牌，那我今天就是我可能是生账、嗯、啊，另外一个可能是哦，不是不是，就是这样吗？不是不是。那是那,那他的玩法可不可以也跟我们介绍一下？
0: 好像我说的，呃，我们呃开始在玩的时候抽一张出来，是那个人觉，这个人这个状态决定了你们要照顾的对象是什么样子
1: 。哦，就是就是那一盘游戏的主题。對對對對對對對对，那个玩游戏的主角， okay, 嘿嘿，你
0: 或许可以想，他是一个我们常常讲长照是一个照顾的深渊吧？哈，对，他就是那一个深渊的起点。他可能是一个坐轮椅的人、okay ，他可能是一个因为车祸失去一只脚或是眼睛失明的人，是。他也可能是一个年纪大了，突然行走能力出现问题的老爷爷啊。那这个人可能是你爷爷，可能是你家人，可能是你兄弟姐妹、嗯。OK， 好，你们三个人也好，四个人也好、嗯，开始用手上的牌。这手上的牌包括有不同的资源啊，不同的政府补助，然后不同的、呃、方式。那当当然也包括了钱，好、哦， okay. 怎么样去提更提升他家庭的指数、心理的指数、健康的指数。好、哦哦哦哦哦，尤其在被照顾的人来说，不是说他钱最多，所有东西被照顾到最饱，就是。最好的哦。嗯、我们有在心理指数上有一点是，他希望能够尽量不要依赖他人而生活。是，嘿、hey, ，这个包括说，不是说你把我抱上抱下就好了。与其你把我抱上抱下，嗯、还不如帮我装一个床边的扶手，不是比较好吗？是，嘿、hey, ，所以在照顾上其实是一个呃多层面去评估的事情。好、嗯哦，怎么样做到生活品质最好？兼顾照顾者的生活品质跟被照顾者的心理状态，哎，这是这个游戏的重点、哦
1: 。所以玩的其他人是正常人，然后透过这个牌这样的发放，我们就学到了说，哦，原来要这样子对他才是他需要的對對對對。所
0: 以你们是长照规划师
1: 、哦。是是是,是。这个人
0: 的未来的命运、生活过得好不好、品质好不好，就看在你们的规划的手里了、嗯嗯。如果你们很猛的，一开始把钱通通都花光了破局、嗯，他不见得还是过得好。
1: 嗯哼,哼。因为我们上个礼拜其实就有提到说，像那个身心障碍的厕所、嗯，就是加装那个那个扶手哈、喔啊，有的只加装一边、嗯，那其实的对、嗯，其实是要两边嘛。嗯、那那原因为什么要这样呢？就就是我们为什么会装错？因为我们根本不知道他的需求是什么。没错。那你今天如果要一个工程师哈、喔，或者是装潢师傅去好好研究身心障碍者他的時候，<笑>哇，我们看五分钟可能就累了、嗯。可是你玩这个游戏。他是很有趣的、嗯，然后呢，你今天是，譬如说，就是断了一只脚的人哦、嗯，那他的需求是什么？你在在发牌的过程、嗯，我们就会思考，我看他要的是这个，要的是这个，嗯、那我我们我们就可以去去真的寓教于乐的学习。嗯
0: 我们同时把现在在长照规划里面很多已经有的服务放进去，嗯、然后就是让你更了解这个制度之下，嗯、你怎么样能够把你手上的资源发出发挥最大的效益、嗯，这才是这个游戏的精髓。嗯、那尤其要考虑到按住，嗯、也就是你们抽出来这个人本身的状态、嗯，而不是你想要他怎么样
1: 。嗯嘿，那结果这个就跟我们的产业保保险业，因为他们保险业就是说，如果有一天你这个。有老了，或惨了、欸对对对，或失业了对对对对，怎么办？那这个过程，他就说这个时候我们可以给你什么给付？没
0: 错，没错，保险
1: 给付在这个游戏里面有吗？有，它、哦、也,也在其中之一、okay
0: 。可是就像我刚刚一直说的，<笑>呃，这是给成人的游戏，成人会把问题简化到以为我只要有钱就好了。你很快在这个游戏就会发现，有钱并不能够达到一切事情，你还要熟悉这个制度，怎么样去运用？尤其是没有人是手上有无限的金钱的，没错，没错。那你怎么样在有限的金钱里面，让这个人有最好的生活？生活品质、嗯嗯，这个是你们这些规划师必须一起做到
1: 的事情。那玩一次大概要多久？嗯
0: 诶、欸，看你们的专业度如何。如果像我们，其实对长照里面的规划是非常熟悉，效益也很熟悉的、嗯、，OK， 那我们运作就很快。嗯、可是，如果是以前都没想过这个问题的，诶、嗯欸，其实你在一边进入这个游戏，我就是让你一边去设想、去同理这个主角，嗯、他的这个状况是怎么样？嗯、为什么他我这样做对他来说，他反而觉得不好、嗯？所以就会比较花时间去引导。嗯、是是。嗯
1: 好，那这个东西是针对于成人的这个长照的一个一个一个教育哦、喔嗯，对身心障碍他们的内心的需求哦、喔，以及物质的需求，他到底需要什么？其实透过长照规划师的桌哦、喔嗯，这个推荐大家一个寓教娱乐的的游戏哦，这个大家可以来玩，又可以联系感情哈哈哈哈。好，那这个是一个是攻击不见的是儿童的绘本，那长照规划师是连就大朋友的这个这个。这个寓教于乐的桌游，那除此之外呢？你们还会透过哪哪些方式来来推广这个民众的对于身心障碍权益保障的意识呢、嗯？
0: 哦，我可以先说那个儿童的部分嘛。我们还有两个部分哦。好，哎、欸、哎，刚、欸、刚那个公鸡不见了呢，很适合大概过小五六年级的朋友。嗯、小朋友他们可以借由这个去思考怎么样的共荣生活这件事情。嗯、那对于年龄再稍微低一点的小朋友呢、嗯，大概就是一到四年级。我们还有另外两个东西。一个叫做《无障碍城市大探索》游戏书，嗯好、哦，这个大概一二年级的就可以玩。嗯、它是一个城市的模型在上面，啊、嗯哦，然后里面有很多不同的人在上面生活。嗯，那为了让这些人好好的生活。你要帮他们配什么样的工具，你就用贴纸贴上去。嗯哼，好，所以他是一个很适合在家里跟亲进行亲子活动教学的。那我们要贴对了，对对对对对,對，我就让
1: 他用贴贴纸的方式、欸。对对，对，比如说他
0: 导盲犬呢要贴给谁呢？白手杖要贴给谁呢？嗯，床边的扶手要贴在哪里呢嗯哼嗯哼 ？OK， 这是一个引导的贴纸书。是。那另外一本的呃的绘最新的绘本叫做就是要玩，是它是一本立体书，嗯，好，当你打开之后，可以看到里面所有的图案跟人物都是跃然而出的，哈、嗯嗯哦，立体书。那基本上它是在介绍一个共荣公园。是哦，这个公园里面有各种不同的动物，那他们怎么在这个公园里面可以一起去游玩？这也回应的我们上一集有说到的，嗯、我怎么样做一个呃呃荡秋千，是让所有的小朋友都可以玩的、嗯。对，而且是有更安全，甚至还可以发展出不同的玩法荡秋千。是、欸，这个就是在绘本里面可以让小朋友去动手做、动手看的。是，嗯
1: 、那它的主题主要就是公园里面嘛？
0: 公园里面的共融。嘿、欸、，OK， 所以大家会看到很多可爱的小动物，是然后也会看到说，哎、欸，这些不同的小动物的小朋友，他们。他们怎么样一起做
1: 玩耍 ？OK，、嗯、所以所以里面的的的这个设施是公园的共融公园的的共融公园的设施,施，就我们一般其实可以应用在我们的公园的的设施上。没
0: 错，没错。好、嗯
1: ，那这个都是叫做旧式要玩哦。所以说你们的这个推动的出版品哦，嗯、这个从低年级哈、哦，一年级、二年级到中年级、三年级、四年级哈、哦，叫做是是可以用旧式要玩跟无障碍城市大探索游戏书。嗯，好。那高年级的话，五六年级可以。看这个攻击不见的绘本，它主要是介绍于这个身心障碍权利国际公约哈、嗯嗯，对的这个内容、嗯。那如果说你在大人一点哦，可能上了高中或大学哦，你就可以玩这个长照规划师或成人呐、啊、哦，可以玩长照规划师的桌游。其
0: 实国中就可以开始玩长照规划师了。嗯、哦国哦国中就可以，对对,對,對,對,對，不止高中。他们桌他們比我们强多了。<笑>對,对对，可是本来是打怪，<笑>现在是要救人。是,是
1: ，所以所以这个是七七八九年级啊，就是国中。對對對對对，国中、高中以上，甚至成人，甚至做保险业的
0: 哦。对，在保险业大受欢迎的原因就在此、啊。你、啊、你没有去遇到那个情境，你不会去思考嘛？没错。那当这个人变成你的家人，甚至你本身的时候，你就会很急了。哎、欸，那什么东西给我好不好？哎、欸，那什么东西我们来想办法好不好 ？OK， 嗯，
1: 对。那玩完这个游戏，大家很开心，又联联系了感情。结果你也学到了，嗯、如果家里有有有有老人，或者有身心障碍者。哦，我们要如何去提供他的需求？哦，对你
0: 提到一个很重要的资讯、嗯哦、就是国家其实给了很多福利，不管是生障、厂造也好、嗯。可是我们常常看到大家碰到问题的时候，第一件事情就开始骂，说什么都没有。嗯、我对这件事情，我觉得呃，应该说我可以替政府说一点点话。嗯、你必须要了解这个制度，你才能应用这个制度。嗯嘿，就像我们学法律的一样嘛，你不了解法律，你就觉得法律是烂东西。可是你去了解它，你才能够去说这个制度里面有什么东西需要改善。嗯、长照也是这个样子，很多人遇到说家里需要人照顾，就说啊，那我们找外劳好了。哎、欸，这怎么会是解决问题的方法呢？在衡量照顾者的呃失能状态之后，你有很多方法引进不同的资源去处理、嗯，尤其是怎么样善用现在的长照服务。那在长照规划师里面，你就可以看到我们现在的长照服务有哪些。哦、你在这些。巧妙的搭配之下，嗯、外劳不见得是你唯一的选择。是、嗯、是
1: 是,是，所以这个也要了解一下有哪些常照服务、啊。是，不了解状况就说什么都没有，然后用错误的方式。對對對對是、嗯。好，我们先进一段音乐，我们待会再来请教一下我们的洪秘书长有关于身心障碍权益保障的问题。嗯
0: 。
1: 是如此脆弱
0: ，想容易。平安。终身学习，让我们拥有知识富足与健康心灵。中国古典诗词的您，欢迎收听新奇讲座。不是天上掉下来的礼物。今天呢是民国一百零九年，对大多数人来说，的主题是：您有没有被爱过？每周是早上七点到八点半，新奇讲座陪伴您进行知识的光合作用。新
1: 奇讲座，欢迎收听。
0: 哈，疫情影响，社区大学营运困难，学员流失，退费，所以啊，我们薪资也减少了。还好政府有提供补助哦。啊，讲师的酬劳要怎么补助呢？符合资格的人，从一百零九年二月一号开始，因为疫情影响，当月收入损失超出原定课程计划百分之五十，每个月最高补助新台币两万元。以上广告是由教育部提供。大家好，我是 J J 林俊杰。端午佳节粽飘香，社会角落却有许多落寞老人需要协助。华山基金会发起“爱老人端午动起来”活动 ，J J 邀请大家认住、关怀礼或支持常年服务，用实际行动温暖弱势长辈。爱心专线：零二二八三六三九一九，零二二八三六三九一九。我是苏命苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友 m 就爱教育电台。Yeah, yeah, yeah.
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来！超级公民购持续为您进行的呢是公民咖啡馆的单元哦。那我们邀请到的是中华民国身心障碍联盟的秘书长。洪兴平秘书长，那刚刚他跟我们聊到、喔，这个身心障碍联盟非常的用心哦、喔，从低年级、中年级、高年级，以及国中以上，一直到保险业，你要推保险遇到困难，<笑>当然这不是我们的宗旨，<笑>其实是说透过这一些桌游，透过这些出版品，让大家寓教于乐的来了解到、喔、身心障碍权益的保障，以及他们身心障碍人士的需求是什么，这样我们才可以提供最正确的服务哦、喔，跟协助。好、哦，那除了这些出版品跟桌游之外哦，我们的身心障碍联盟还有做了哪些推广的活动呢？嗯
0: ，好，我们今年还有一大块，好像是在做运动与身心障碍、嗯嗯。听起来这两个东西好像互相有点矛盾。嘿，对对对，为什么身心障碍者还可以运动？对啊，好，我要先说，身心障碍者有各种不同不同的。呃，状况哈，呃，我两只脚都没有了，是叫声音障碍者；我只有一只脚，也叫声音障碍者。对，我只有一只脚，但是我还可以数着拐杖走路，那个也叫声音障碍者。是，哎、欸，所以我们其实呃，运动提示能是近年都很夯的话题哈。声音障也一样，他需要去呃呃，透过一些运动来维持自己的体能。嗯、那一个是当然维持比较好的健康状况哈，因为声音障碍状态之下，比如说久久坐轮椅本来就容易发生一些慢性疾病。嗯那希望可以维持比较好的健康哈、嗯哦，不会成为呃家人的拖累这样子。嗯、那另外一个运动是一个提升心理品质，一个很有重要很重要的活动。哎、嗯欸，我们讲运动的人比较健康，比较容易快乐嘛、嗯。嘿，那所以我们今年还推动一件事情，就是运动场馆的无障碍化。嗯哼，哎、欸，大家想要运动很简单哦，走进去就好了哈、哦嗯。可是对生意障碍者来说还真是不容易哈、嗯哦。最早期，你拿最简单的游泳好了，我只有一只脚，可不可以游泳？
1: 考到我，因为我不会游泳，<笑>我想试讲。哦
0: ，不好意思，我不会应该是可以吧？当然可以,、啊、以,可以我并不是要成为游泳国手，<笑>我只要可以漂浮,浮對，对，只要可以漂浮，用手划水是可以前进的。哎、欸，这个没有问题。那游泳其实对很多智障者来说都是呃很减轻身体负担的活动。嗯、最早第一个问题是轮椅没办法进入游泳池，对，难道我直接把人丢下去吗？嗯，嗯<笑>很难想象哈、哦，你就把人扑通一下丢下去，这样不行吧？嗯、好。所以在呃最早我们是去英国参房的时候，他在游泳池从池边开始就建了一个斜坡道。好、uh -huh. 啊，你到游泳池之后，你就换呃移位到另外一个呃游泳池专用的轮椅，它是防水的，帮你慢慢的推到水坡道进去，你就可以下到游泳池了。是、uh -huh. 下到游泳池之后，如果你身上有穿一些穿戴一些泳具的话，你就可以自然的漂浮起来了，对，就可以运动了，对,对不对,对？哎，这个是开始学习声音障碍者学习游泳的第一步。Uh -huh. 那另外一个。呃，这个问题解决之后，还很多呃运动，当那时候很多运动场馆要求，声音障碍的运动一定要有人陪同。对，哎、欸，我只是进去运动而已，我为什么一定要有人陪同？尤其很多。呃，比如说视障者好了、嗯，他自己用白手杖他都可以独自行动，他为什么需要人陪同？是，嘿，视障者在游泳池里面，他只要能够知道泳神确定的方位，他其实可以自己去活动，嗯、也不需要人家陪同。嘿，所以那个时候我们针对这个事情也跟很多国家运动的场馆抗议过、嗯，只要你旁边有救生员，只要我们视障者或是其他声音障碍者确定自己体能状态是可以使用的、嗯，那他为什么不能够进场馆使用？一定要挂着一个人在他旁边？是。嘿那尤其是场馆的无障碍改善，会让很多呃本来你觉得不能够运动的人都可以去开开始参加运动。好、哦，那呃另外一方面，我一直讲声音障碍是一个移动的状态，不要想说这个是否声音障碍的专用哦、嗯。你本来会游泳的，有一天你可能不小心哦，比如说中风或什么的，单边侧不能动了，那个时候你要进的是水疗池，还是要进游泳池？嗯哎<笑>、欸，所以当游泳池有方便轮椅能够进入的设施，现在有一个部分是用悬吊，他、嗯、把呃人可以坐在悬吊带上，然后慢慢的进去游泳池，嗯、这是一个辅助方式。那又不不需要改装整个硬体设施、欸，那很多智障者都可以进去游泳。我们在呃三年前办了一个身障潜水营，嗯，身障者可不可以潜水？
1: 如果身体状态适合，应该可以嗯，没错、啊。
0: 经过健康评估之后，很多声音这样都可以潜水。是，包括像你不会游泳的，啊、可不可以潜水
1: ？我我我可以，因为我之前穿那个专门的设备，有教练带我下没错，没错
0: ，它的门槛其实比游泳还要低。Uh -huh. 好，那重要就是评估你的，比如说心肺功能，整个健康状态。好，然后进到游泳池里，当然我们会有比较多，为了安全会有比较多的辅助的游泳教练，他可能一个人会跟着两个到三个的游泳教练。对，那我们办了这样的潜水营，好让很多声音障碍者在水里游泳。我印象最深刻的是，呃，其实损伤上者，因为脊髓损伤下半身不能动、嗯，可是呢，到了水里，他只要手能够滑水前进，其实他没有差。对。在我们桃园呃积水损伤前的发展中心，还有一位积水损伤者，他经过这个游泳潜水营之后，嗯，考取了游泳潜水的教练执照。哇，他在水里动得比你还快。<笑>也动得比我快，<笑>所以在很多时候，在运动的想象哈，呃，跟它不见得会受我们原来体能的限制，好、嗯，然后这个部分是可以去打开的。嗯、我们也很多每年办这样的活动，都很多人愿意去报名，愿意试试看，说，哎，即便我有一些体能在现在受到限制，我是不是在水里可以打开来？哎、嗯，我是不是用不同的方式，我还是可以继续运动下去？嗯、我想，只要一般人有的渴望，身心障碍者也都会有。那在基于呃呃平权的概念哈、嗯，我们希望能够在这个方面尽量能够达成大家的愿望。嗯，那也维持了健康，也维持住自己的体能，当然也就减轻了社会的负担、嗯
1: 。所以我不晓得听众朋友感觉怎么样啊？像我我在今天听您这样说之前，我比较不会比较难去想象说，哎、欸，身心障碍者可以当潜水教练、喔。没错，对，那这个是<笑>是我们这个身心障碍联盟其实在推动的哦、喔。其实我们对于身心障碍者的认识，我们不要用刻板印象，觉得。他什么都不行做，然后去哪都一定要什么陪同。嗯、其实他的生理状况 OK， 其实很多东西他是可以做的比我们好的、喔、是的。那这个是潜水跟游泳的部分哦、喔。嗯。那这是你们目前正在推动的的的的那个的的相关身心障碍者的的运动啦。嗯。那我我自己有时候是看到说那种轮椅篮球赛啊
0: 。啊。对那些东西，
1: 除了就这个，你们有在推动吗？有、哎
0: ，轮椅篮球赛，是，或者说有其
1: 他的相关的活动了
0: 。还有轮椅棒球赛
1: ，还有最
0: 夯的是轮。轮桌球、oh、哦，我们桌球呃，桌球跟篮球都有打到国际代表队哇，啊、wow 呃，对，这个都是台湾的呃，身心障碍者非常杰出的表现，是是,是,是嘿那。哦、就拿篮球来说，好，轮、嗯、椅篮球可以很暴力哦。<笑>应该说他轮椅，他是轮椅
1: 不能撞轮椅吧？这样轮椅可以撞轮椅、哦，一定会撞到。他有，他有他有,有，他前面有特殊的
0: 防护措施。对对对对,對， okay, okay. 所以很有一些比较年轻的轮椅运动者，我看过在日本吧、嗯，他们是狠狠的互撞哦。是，嘿是看起来就像打橄榄球一样，蛮可怕的嘿。但是这个就是他活力的展现。哦，那再加上篮球本来就是一个比较容易激烈碰撞的运动，运动如果没有一定的刺激性，哎、欸。它就没有那么好玩了。所以，在基础的安全设施做好了，轮椅篮球，比如说那个篮，应该说篮球用的轮椅的防护做得好的话，嗯嗯嗯其实我们鼓励所有的声音障碍者去做运动。而且我
1: 看他们、嗯，他们因为上半身一直推推推，那个手背哈、嗯，我看过他比腕力，我我一定是输。你一定
0: 输，定欸、因為他每天都在动。Hey, 尤其是你刚刚讲的，应该是受伤在胸腰呃胸腰椎以下的哈，他上半身两只手的功能是 OK 的。那因为只有两只手能锻炼，所以他在上半身的肌力非常的强健。對, hey, 对，那相关的活动呃，只要不涉及他大部分移动的基本上都做得很好。是
1: ，嗯、是那其实别不要说身心障碍者啦，我们就算是四肢健全也要动啊。对你不动的话，其实心肺功能各方面的状态都会下降。没错
0: 没错，我們還全民运动嘛。对啊、嗯，那所
1: 以我们身心障碍者，我们就可以让他有这种很正当的娱娱的运动、嗯，甚至是所谓比较激烈的篮球、潜、嗯、水、游泳，其实对于他们的养生身体的健康都有很正面的效应。嗯、还有说在心理的关系、人际互动的方面、嗯，这都是很棒的哦、嗯。好，那这个是所谓的这个运动的部分哦、嗯。再一
0: 下那呃，就是说呃，我讲很多身心障碍者是中途致残。然后很多人在成为生意大子之前，本来就有运动的习惯、嗯，所以我碰过的对象有，比如说他本来就是马拉松选手，嗯、哼他本来是跳水选手，哎、嗯欸，他本来就是有习惯去甚至做三铁的，哎、嗯欸，那受伤之后，当然体能就打折嘛，可能坐轮椅或是拿了拐杖或是做了别的事情，嗯、但他都有那样很积极的动能，就是我希望回到我以前喜欢的运动，那、就是他真的喜欢的运动嗯哼嗯哼，所以我们的确有，呃，我我有碰过的对象是他本来是马很喜欢。参加马拉松，坐、嗯、了轮椅之后，他就参加轮椅马拉松、嗯嗯。嘿，他一样可以跑完、嗯。第一次跑完全程之后，他自己非常的高兴。嗯、嘿、嗯，哪怕他用不同的方法去继续了、嗯、这样子的生活。嗯,嗯,嗯
1: ，马拉松哦，用用潜水哈，然后打篮球、嗯。其实我觉得这个这个。根本就就就是跟一般人一样对,对对，
0: 哦、只有你想不到，没有做不到。对，嗯、所
1: 以，我们自己不要预设立场哦。然后，觉得这个对于身心障碍者有一些刻板印象，其实我们自己要去被破碎跟、嗯、跟打通哦。是。那像这个，在我们的桌游《长照规划师》里面也有提到嘛？有。有运动<笑>
0: ，运动的项目比较少。哎<笑>、哦，对，因为他们的状况都已经是掉到谷底了。o k 运动还需要你维持到一定的嗯身体的平衡之后，嘿、嗯，你要走过那个低潮，才会想到运动跟娱乐这些事情。嗯
1: 嗯嗯、嘿，哎、欸，那我忽然想到，像我们民间公民法治教育基金会在做法治教育，嗯、我们会拍 YouTube 影片。嗯，对。当然，我们有出版品有绘本啊，我们会因为现在大家喜欢看网络，我们也拍了一些戏剧的影片，带、嗯嗯、领大家做思辨的智慧。嗯、哦，思考工具的思考、嗯嗯。那在我们身心权益保障的部分，你们有做相关的这种影片或者是这个资源可以让大家去看的吗
0: ？哦，正好我们去年拍摄了一系列呃身障者的生活。好、哦嗯，那这个生活呢，跟你我的生活看起来很像又不太像。好、嗯哦嗯，那举例说，其中有一支，它的、欸、其中有一支影片是一个喜欢跑马拉松的妈妈。嗯但是他跑马拉松的方法跟我们有敌人不太一样，他前面会有一个领跑员、嗯。为什么？他眼睛看不见。嗯，那他可不可以跑马拉松？可以的，只要前面有个领跑员带着他，他一样可以跑完全程，在体能上不是问题。然、嗯、后、哦、这个是一个像我们刚刚讲运动的部分、嗯。那另外还有的是，我们有一个小朋友，那他是从小因为身体状况，所以坐轮椅。嗯，嘿，那他坐轮椅的生活跟所有的小朋友都是一样的，嗯、他也是要上课。他也是要进学校，然后他也他课一样也有朋友呃同学或朋友会跟他一起玩乐，嗯，度过他。看起来平常，但是又不太一样的一天。嗯、那另外一个是一位精神障碍的就职者、嗯哦、那他在跟老板娘工作，跟你的店里的客人互动。哦、过去的生活、哦、这个部分来诉说他自己的故事。嗯哼嗯哼我希望大家可以从中间找到很熟悉的感觉、嗯。这些人可能本来就在你身边、嗯，甚至你在运动场跑过的时候，你都没有看到旁边有一个人拉了绳子，为什么、嗯？你很快就会知道，欸、他不但跑的还蛮快的哦，<笑>然后状况也很好，而且他也笑得很开心。甚至他从外观上不见得发、嗯、能够发现他是视障者，子、嗯。可是他真的是视觉障碍者，哎、嗯欸，这些在你的生活周围上，你觉得看不到的人，他在我们国家占了十分之一的人口，甚至预估可能会更高。那尤其将来会可能成为你我身边，甚至就成为我们自己的人。是，嗯、是
1: 而且其实最最令我们震惊的是，其实哦，我们跑得比他慢哦。而且人家游的比你好，哦<笑>，我也
0: 觉得我体能可能没有这么
1: 好<笑>。对，所以我觉得这个东西我们可以去多去了解。我们如果上网要搜寻关键字，要搜寻什么？嗯，中华民国身心障碍联盟、嗯、可以
0: 搜寻身心障碍联盟， okay. 然后我们在 YouTube 跟 FB 都有呃网都有站，好，然后也如果想要买像我们刚刚讲的出版品之类的， okay. 也可以透过 FB 留言跟我们说。嗯嗯、好，好
1: ，那这个我们先进一段音乐哦，待会再回来我们节目的现场
0: 。嗯。就爱教
1: 育电台。各位听众朋友，大家好，欢迎回来。超级公民购持续为您进行的是公民咖啡馆的单元哦。那我们邀请到的就是中华民国身心障碍联盟的秘书长洪新平秘书长。他本身呢是正大的法学硕士，又是社会学的硕士哦，推动身心障碍的权益的保障哦，长达十多年。那目前呢也在这个。呃，身心障碍联盟担任秘书长。那我想请教一下，刚刚您跟我们介绍的有关身心障碍联盟、嗯、推动了好多的活动，好多的出版品，嗯、有影片，哦，有绘本，有游戏书，有桌游。那另外呢，特别在那个身心障碍者的运动推广上啊，篮球啊，游泳啊，潜水，甚至马拉松。嗯，我觉得他们超乎我们的想象。嗯，好。那那另外还有说，这个对于法令的推动，你们也也非常的琢磨。那我我我是想要请教一下，因为。台湾的身心障碍者哦、喔，光忧郁症患者就大概有十分之一哦、喔。那这个不是一刀两切的问题，其实每个人可能都会有，会面临到这样的。如果你一个礼拜七天，你有五天莫名的在哭哦、喔，你也是也有可能慢慢的，就是有可能需要协助了。对，可能会需要协助，那是比例的问题。嗯，那我们身体状况也是慢慢的在退化。那我我想问一个跟我们一般民众比较有关的，就是如果我们的身边。我们的亲友或我们的同学、我们的同事，有这样的身心障碍者，请问我们要怎么样去用正确的态度或正确的的的理解心去面对他们？因为其实我们有一个，不讲说是错误的观念，还是长期的观念，我们一直认为，像以前我们叫做身心残障人士。OK， 残障福利法、嗯，好像是他们是很可怜。OK， 我们需要特别的让他们，他们拥有一些特权、嗯。那可是我们现在的观念变成说是身心障碍权益保障法。嗯，我们觉得他跟一般人一样啊，嗯、甚至他跑步跑的比我们快啊，可以游泳。那我我我我我好奇哦，当我们的周遭有江人，像我自己的哥哥，他其实是忧郁症患者。嗯，那那甚至我的这个。这个社区的一个朋友，他就是走路不良，他慢慢才学的走路。嗯，那我们有时候要移动，或者说要开车什么，我们要如何去面对他？我们的一般人的心理建设是什么？就、嗯、跟我们分享一下，好不好
0: ？嗯，我想先从一个嗯家属的心理出发哈、哦嗯。早期我们觉得家里如果有人状况不好，我们希望越少人知道越好。对，可以把它藏起来對。对，那现在我一直希望说，你要打开那个家庭的围栏。为什么？嗯、因为社会进步哈，我们很多社会资源的协助哈，慢慢的长出来，这是产帐篷那么多年创造的成果嘛、嗯嗯嗯。那重点是你要跟社会接轨。你才能够去使用哦，所以不要避讳去谈哦，比如说像我爸爸或或什么哥，就是很自然这样去谈这样子的问题。哎、欸，那呃，尤其是他可能本来好好的，后来是需要协助的时候，你用家庭的为例把他。隐藏起来的时候，你反而会错过那个协助的时机。嗯哼，好、哦嗯，我们讲任何事情都有所谓的黄金复健期，心理疾病跟生理疾病都一样。是，嘿这个部分如果能够不要把它藏起来，就是正正很自然的这样去面对的话，你的家人或是你周围的人，或是像我们这样专业人员，有机机会是呃很快的介入。哎、欸嗯，那也许后来的状况不会落到那么早。嗯哎、欸，那这个我想，这个最明显的就是精神疾病吧？对，很多家人对精神疾病很避讳去谈，沒那更不要说带他就医。对、哦、甚至我看到有些按住抢救医家人不准
1: 。对、欸，嘿，那
0: 其实这个都是在跟自己的自尊去做拉扯而已，而也是没有什么必要的事情，因为。最后该发生的会否出现的还是会出现，是， hey, 那第一个就是自己把家庭的威力打开，嗯哼嗯哼能够对外界谈的就对外界谈，一方面减轻自己心理的压力，一方面可以得到更多正确的资讯，知道说我要怎么面对这些
1: 事情。沒其实我,我也我也不避讳啊，因为我,、嗯、我自己是有一个哥哥，他得忧郁症，在他一开始发生的时候、嗯，其实我们的家人，其实包含我自己，嗯、会觉得。不太想让别人知道为什么，因为我们是家人。如果说我的哥哥，有有精神疾病，那是代表我脑袋也有这个基因。那人家如果要跟我交往、跟我结婚、生小孩，会有优生学的考量。嗯哼。所以我们就会一开始会躲躲藏藏哦。嗯、那后来我们当然经过了几个月，我们慢慢去了解了解他的状况。哎，后来了解到社会的福利的救助，没错。OK， 有有有一些保障。那甚至还有什么康复之友的、嗯、的社区，就是那边就是身心障碍者可以去那边享受
0: 。也是我们会员团体对。哦，那这对会员对,对,对，你
1: 们有一百多个会员团体，对对对，没错。对啊。啊，那其实我哥哥就长期受你们照顾
0: 、嗯，不好意思。对，嗯
1: 、然后在那当中，哎、欸，他会建立他的人际关系哦、喔。嗯、我发现我哥哥他在里面还蛮吃得开的、喔，对、嗯，人缘很好、喔。嗯，哦，就是也有很多种症状，有的是忧郁症，有的是雅斯伯格症，有的是什么症。嗯、那他们会有病友，对，那他们会有他们的人际关系。那在这个过程当中。比你把他关在家里，他以前刚得忧郁症的时候是门关起来，说不要开灯，不要开灯，楼、嗯、下有黑道要打我们、嗯，外星人怎么样怎么样？嗯、本来以为说他是中邪了还是着魔怎么样，后来我们去查，嗯、哦，忧郁症一开始发生，很多人都会以为他是中邪的或着魔、哎，其实不是，那是一开始状况比较严重。嗯那这个东西都是我们慢慢去面对、慢慢去接纳。我现在可以敢在节目上侃侃、嗯、而谈、嗯嗯。那其实也没有要刻意炫耀、讨、嗯、拍，但是也没有要刻意隐藏。我觉得就是一个平常心。嗯、而且这个东西是台湾两千四百万真有大概十分之一是、嗯、是忧郁症患者哦。另外还有很多的状况哦，还有包含身体的障碍、嗯嗯。所以这个东西呃。其实是需要与社会做连结，哦，更正确的态度。哦，这是家属、嗯、第一个不要觉得自卑、嗯、哦，不要觉得要与社会隔绝哦、嗯，这是一个很重要的
0: 。我可以告诉你，好，所有的疾病，不管是生理或心理，只要跟外界像这样的相关团体有联系，你的生活品质一定比原来好。嗯, hey, 嗯哼，嘿、嗯，因为你有了那么多人去支持，然后有你家人以外的人去告诉你正确的资讯，也有跟他可能类似境遇的人去跟他互动，对，哦對，那个同理的感。绝对比你原来把他藏在家里的生活品质也好。嘿， hey, 那这个是我一直想呼吁的，不要把人藏在家里，不管所有的状况都一样，不管你是先天或后天都一样。
1: 嗯、那我我我就分、嗯、分享一个，我哥哥他就是跟社会连结。哎、嗯欸，后来发现他有这个，即使有有这种这身心障碍的社会救助啊。嗯嗯那我刚刚说是开玩笑啊，啊、嗯，就是说。我们以后以，理财吼，就是要学到非劳务收入要大于劳务收入嘛。嗯、我说，哎、欸，哥哥吼，其实你不错吼，你直接有非劳务收入，<笑>你都还没六十股，而且非
0: 常大于劳务收入。对啊，我说我辛
1: 辛苦苦<笑>买房子出租吼，跟你差不多。那这但是是开玩笑啦。那你慢慢去了解，哎、欸，其实这个没有什么嘛，嗯、这个是社会的资源、嗯，本来我们就。照顾一些是啊
0: 是啊，是啊这也就是声音障碍联盟存在的意义哈、嗯嗯哦，让各式不同上别的团体能够有一个共通交流的平台。是哦，那也让更多的人知道 ，OK， 其实我们不管你现在的状况是什么，其实我们都有相对应的人跟团体跟专业在等着你。哎，只要你把门打开。啊、那这个是
1: 家属的心态。没错，嗯。那那那其他的呢？
0: 另外呢，诶、欸，应该说我们讲说，声音障碍人口是台湾的十分之一。我一直讲说，这个一定数字比一定是更高。有一部分是像你讲隐藏性的對，有些人甚至不愿意出来。没错。好、喔，那他他,他当然我们就接触不到他、嗯。那另外一个声音障碍状态在变动中。嗯。好、喔，那他可能今天是，明天不是。哦、喔，比如说我不小心，呃呃摔跤了，然后我现在打个石膏，打个六个月这样子。哈、嗯。哦、嗯，喔、我变障碍者，下之后又不是了、嗯。嘿。那也有可能是他们在催化中，可是我们其实没有发现。嗯，好、嗯。那我觉得，在我们还不是声音障碍者的时候，好、嗯，那可以可以试着去呃，看身边的人有没有这样需要关心。嗯、其实像你刚刚说的那样，把人藏起来的家庭，一定都有一些状况。好、哦，那只是我们的身份适不适合开口去关心这件事情。我觉得可以主呃，应该说声音障碍者不会讨厌人家帮忙啊，哎， hey, 只是你帮忙的呃，比如说。在路上看到人家问一下，哎、欸，你需不需要帮助？哎、嗯欸，我们不会有声音这样子跟你翻脸说我不需要你走开、嗯，绝对不会有这种事情。嗯、嘿，我们都知道是应该说基于台湾社会是蛮温暖的尤其很多团体的生存其实就是社会大众的捐款嘛。如果没那么多有爱心的人，我们怎么会有这么多风波的社会团体？这个部分我们是很感恩的。那。在平常日常生活也是一样，如果你觉得不管是你觉得他拿白手杖，或是他坐轮椅、嗯，或是从你身边过去，你觉得他有一点彷徨的样子，其实都可以问医生说：“哎、嗯，你有没有什么需要帮助？”哎、嗯，我想这个都是很简单的事。嗯、那个甚至不见得是你要去帮助他，比如说、嗯、你试着把他带到警察，或是捷运的相关人员，好、嗯，呃，带到他专业人员的身边，嘿、嗯，也许也都可以帮助他。嗯嗯嗯。
1: 嗯所以第一个就是家人不要隐藏啦、嗯。那如果说是朋友或者说是同事或者在路,路上遇到了，他可能有一,有一些状况，我们就大方的跟他说，哎、嗯欸，需不需要帮助？我
0: 们其实很多接受到帮助是通报，就是亲人好友协助通报、嗯。因为家人通常像你讲，刚开始可能会觉得。不知道该怎么办，嗯、嘿、嗯，那有时候接人家的通报啊，接人通报，好啦好啦，就让你知道吧，后我就让你进来吧，嘿，哎、嗯欸，慢慢那个门就打开来了
1: 。所以说通报是说邻居嘛，还是说就是非家属的？对，
0: 非家属的部分哦，就是
1: 被邻居发现，亲朋
0: 好友、邻居都有可能。哦、我们讲说有一点点鸡婆，好是,是好的鸡婆就是这样。嘿，是是是既然住在大家都不是像乡下一样一人一户嘛，都住在一起，嗯、那对于身边的人多一点点关心是好的、嗯
1: 。是是，所以说虽然你不是直接的监护权。人或者是直接跟他同住的亲属啦，但是你知道，哦，你的亲友或朋友他们的家人对他，对他本身需要帮助，然后你觉得他们家人对他的方式是采取社会隔离的，觉得家丑不可外扬的，那其实这样子，其实对于身心障碍者本身。以及对他家人本身都不是一个太健康正面的
0: 、嗯。没错，我相信家人也是要走过那个历程。那我们可以做，就是把那个历程缩短嘛，大家不要浪费那么多时间。嘿，早一点走出来，我保证你的生活品质一定比以前好。是
1: ，嗯、但我就过来人的经验，嗯,嗯對，对对对，我你看我我一个主持人对不对？然后我我也是说，我们家里就这个状况、嗯，而且我们跟社会做连结之后，真的家里的状况更好啊。嗯，就是就是得到一些社会救助，他吃便当啊，跟各位报告，嗯、我各个。哥哥吃便当只要二十块，就是营养午餐啊。哦，因为他是身心障碍，二十块三十块在基隆市、嗯。我们还有去调查过、啊嗯、各个县市的社会局、嗯，基隆市福利上很好的哦
0: 。我常常在想，以家庭以家庭来说，家中一个成员的失能其实就是把他功能的重量分散到其他人身上，旁边人都会觉得很吃重。那你不如把这重量再分散到其他的社会管道里面去，哎，这样才能够减轻你的重量。一个人。就是比如说，你一家庭四个人好了，三个人要扛起一个人的重量都是很吃力的。哎、嗯欸，你如果能够把那个重量稍微 s 了出去，哪怕只是分给一公斤、两公斤出去也好，嗯、你也会比较
1: 轻松、嗯嗯。然后刚刚还有提到说，国民年金法也有这个社会的救助，嗯、所以其实我算过啊，嗯嗯我哥哥65岁哈、啊，他领的退休金比我多、啊。<笑>不好意思，我的<笑>我的劳保的年资比较短。我以前当公务员、嗯嗯嗯，我算一算，我说，哎、欸，老哥啊，原来你比我有成就、啊、是，不好意思、就是，是我们推
0: 动的法律
1: 。所<笑>以我,我也很感恩你啊，就是社会让帮我哥哥分担的。是的，就是这个意义。對對那就是让我可以轻松一点，嗯、没错不用说我的压力都自己扛
0: 、啊。没错没错，保险不就是风险分担吗、啊？你怎么知道哪一天不是你家的人呢？是啊,是啊,、嗯、是,啊是啊，
1: 所以我跟你说倒回来算一算哦，哥哥哦赚的非劳务收入比我多，嗯、身心障碍人是比你。会游泳，他跑得比你快、嗯，对不对？我们其实这个大大方方的。那、嗯、如果真的有听众朋友，你听到这个状况，或你的亲友或同事就在这个处境当中，你就说苏哥哥他就是这样子嘛。然后我们就是有这个红红秘书长哦，中华民国身心障碍联盟提供了一百多个社会团体的协助、嗯嗯嗯，你来寻求社会的帮助，是，然后跟也就跟政府的社会局联络，是，这个保障福利哦。嗯超乎你的想象啊、哦<笑>！哎、欸，那我们节目还有一点点时间，<笑>是不是也再请教一下洪秘书长啊、哦嗯？就是对今天的节目的总结，或有哪些要补充的呢
0: ？嗯，我想哦，声音障碍联盟成立今年正好是我们第三十年，嗯，好、哦，那在“帐盟三十”这个部分哈、哦，我们呃做的比以前更多的就是对社会大众的沟通，好、嗯哦，所以现在就像我们刚刚讲哦，我们为什么要跟发发展绘本，哈、哦，去跟国中国小的朋友们沟通、嗯？为什么要做长照规划师？哈、哦，跟年年纪比较长、长的成人去做沟通、嗯，我觉得推动修法的助力来自于社会共识、嗯。那这个共识就来自于哎、欸，大家认识身心障碍者，嗯、接触更多身心障碍者，了解身心障碍者到底是什么哈、哦嗯，甚至去想象一下，如果有一天真的不幸我成为身心障碍者的时候，嗯、会是什么状况？哎、嗯欸，如果能够有这么样一点想象力的话、嗯，我想我们在推动很多法令修改啊，嗯、或者说呃像权益保障啊，好、哦，又比如说像国民年金这样子的事情的时候、嗯，就不会觉得说那只是给少。数人的一点点的一点点的需要而已，而是可能将来我们整体的人都有那个风险、嗯，都有可能会需要的东西。嗯
1: 、那各位听众朋友，如果对于这个身心障碍的权益哦，以及这个所谓的权利公约以及相关的设施、嗯、以及这个相关的活动，你想要来进一步的掌握的话，也欢迎到中华民国身心障碍联盟的网站哈来这个取得进一步的讯息。嗯、是那这个网络的影片，你也可以去订阅哦中华民国身心障碍联盟的 YouTube。嗯、那对于本节目。如果有任何的建议呢，也欢迎到超级公民购的脸书粉丝专页来留言，或者到民间公民与法治教育基金会的脸书粉丝专页或官方网站来追踪相关活动哦。那我们呢，超级公民购下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见，拜拜，拜拜。
0: 多少的困难，不管还要迎向多少的。